0: terre de tv bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur terre de tv je suis content encore une fois ce soir de vous revoir, de vous rejoindre, vous revoir bientôt, ça finira par venir, ne vous inquiétez pas, euh, en tout cas je suis très, comment dire, heureux, vous allez voir, parce qu'on va reparler de mes copains les guides un peu ce soir avec François, on va voir les guides, vous allez voir que peuvent porter des noms différents que guide, mais ne vous en inquiétez pas. Je voulais d'abord vous remercier de l'accueil que vous avez réservé, comme d'habitude, à l'émission précédente. C'est celle de David Fressino. On a parlé de l'entre-deux-vies. Euh, ça a créé tout un tas de commentaires positifs et négatifs, mais au moins, ça a posé des questions. Et c'est peut-être aussi un petit peu ce qu'on veut ici sur Terre de TV, qu'on soit capable de se poser des questions. Et avec mon invité ce soir, François, on va s'en poser quelques-unes. Bonsoir, François
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Je te remercie beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation sur Terre 2 TV. C'est une spectatrice de Terre 2 TV, d'ailleurs, qui m'a conseillé de, de faire une interview avec toi. Comme d'habitude, j'ai été voir une ou deux de tes vidéos, et je me suis dit, oh là là, intéressant, le monsieur. <rire>
1: euh,
0: j'ai envie de dire, tu as, comment est-ce qu est que tu te présenterais, toi, au lieu que ce soit moi Comment est-ce que tu te présenterais à nos spectateurs
1: euh, je, je suis euh, voilà je m'appelle françois j'ai 69 ans je je fonctionne dans j'ai découvert le monde des élixirs floraux en 1985 en devenant l'importateur des fleurs de bac anglaises pour la france je ne suis absolument pas de ce milieu là au départ j'ai pas du tout fait d'études euh, J'étais vraiment à l'opposé presque carrément de ce que je pouvais, de ce que je suis devenu. Et, euh, et ça a été une aventure extrêmement forte à partir de, de, du milieu des années 80, au point qu'effectivement, ben, euh, j'ai beaucoup œuvré avec les, avec les gens d'ailleurs qui m'ont accompagné. On a énormément travaillé pour... Faire connaître le monde des élixirs floraux, je n'ai pas été le seul, on a été toute une tripotée de gens, et, euh, et on a fait valoir un certain nombre dont on a participé à ce mouvement immense, je trouve, qui a été euh, l'émergence de nouveaux regards, de nouvelles façons de percevoir les choses, voilà, globalement c'est ce que je dois pouvoir dire.
0: Alors, tu y as participé non seulement en importateur, mais tu as aussi un moment… Euh était euh, éditeur de livres autour ouais. du sujet. Ouais. On peut présenter. Il y a quand même quelques et livres autour des fleurs de Bac que qu'on te doit. J'allais presque dire.
1: Là, voilà, là, alors cela, cela, je, je les ai, j'ai aidé à les, à les, à les, faire connaître, sans doute. On en a, enfin. J'ai surtout, j'ai surtout, moi, participé à des traductions. J'ai écrit un petit bouquin, mmh. mais euh, j'ai surtout participé à des traductions et, à, et en faisant beaucoup de salons, beaucoup de choses comme ça. En fait, la maison d'édition que j'ai créée, elle a été créée au départ, essentiellement pour, euh, comment dire, pour faire valoir le phénomène Père Parce que, bac, quand, euh, quand j'ai créé la maison d'édition, fin des années 90, bac était déjà pas une institution, mais, mmh. C'était déjà très très répandu, quoi, très répandu. Maintenant, par contre, personne ne voulait s'y intéresser parce que c'était un sujet qui paraissait tellement, alors je vais être positif, original. <rire> oui, oui, oui. Que, que que peu de gens disaient, oh là là, mais quand est-ce qu'on va rentrer? surtout qu'en plus c'est des gros bouquins, souvent.
0: On, on va regarder Ce ces des gros bouquins. bouquins et on va se dire effectivement, c'est le sujet du jour de parler de ces jardins de Perélandra en début. Euh... Et Landra, moi aussi, ça m'a rappelé euh, La Boussole d'Or, enfin, ça m'a oui. rappelé euh, des, des livres particuliers. Oui, le livre mais... de,
1: de. Oui, 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 c'est une œuvre littéraire au départ. Oui,
0: au départ, c'est une œuvre littéraire. Et là, la... c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai invité aujourd'hui, pour parler d'une dame qui a vécu une histoire merveilleuse et que tu racontes beaucoup mieux que moi. Tu vas faire ce soir notre Elisabeth Kalini, de Caligny, comme je dis toujours, mais. Il va nous parler de Michael Smallwright, d'une dame assez particulière, donc je vais te laisser nous en parler. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand j'ai demandé, j'ai fait toujours un petit sondage avant les émissions, j'ai dit, connaissez-vous les jardins de Père Une personne sur dix. Ouais. Parmi des gens qui connaissent un peu tout dans ce domaine. Hein. Une mm -hmm. personne sur dix. Et je me suis dit, ah, tiens, effectivement, il euh, y a encore, un, j'allais dire, un petit peu de travail, oui et non. Euh, Findorm, il y a plus de gens qui connaissaient, tu parleras de, de, probablement de Findorm tout à l'heure d'un autre type de jardin qui est fait par une dame que vous avez, vous avez presque dire, tous connue vous avez tous connu la petite voix d'Hélène Caddy on va peut-être reparler d'Hélène Caddy à un moment euh, et en tout cas aujourd'hui on va parler d'une dame que je vais présenter à l'écran avec son livre si j'y arrive voilà cette dame c'est Michael Smallwhite désolé la photo est pas très récente mais c'est quand même elle et cette dame donc s'appelle Makaël, que j'ai toujours eu tendance à appeler Mickaël, au début, je ne savais pas que c'était Michael donc oui. les gens me disaient « Mickaël Smallwright, Mickaël Smallwright, Mickaël Smallwright ». Je me disais « Mickaël, ok ». En fait, non, c'est Makaël Smallwright. Pour tout te dire, je pensais que c'était un homme au départ. Mais non, <rire> et du coup, tu vois, Mickaël Smallwright, tu te dis « bon, euh, bon qu'est-ce qu'il a, ce Mickaël <rire> ?». Elle a écrit un livre euh, qu'on trouve toujours a priori, on le trouve encore. Hein. Oui, 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 toujours. Et il s'appelle « Vivre Confiant du divin en toutes choses mm. ». Il disait, pardon, je t'ai interrompu.
1: Non, non, mais c'est euh, son... le texte qu'elle a écrit pour raconter comment elle a fait ce parcours depuis son enfance jusqu'au jusqu milieu des années 90, parce qu'il y a eu une nouvelle édition en 80... dans les années 90. Mm. Elle raconte en fait tout ce parcours. Elle raconte aussi… alors. Bon, elle a eu une, une enfance un tout petit peu particulière quand même, un peu compliquée.
0: Ben, allons-y, parlons d'elle. <rire> D'accord, allons-y. De donc,
1: Macaëlle, c'est donc quelqu'un qui est né en 46. Elle est toujours vivante. Elle, voilà, elle vit en Virginie, euh, donc ce très joli euh, pays des États-Unis. Qui, euh, son truc, c'est à peu près pérenandras, c'est à peu près à une heure et demie, deux heures de route de Washington à l'est à l'ouest, pardon, de Washington. Quand on va vers les Apennins, quand on va vers un endroit qui s'appelle les Blue Ridge Mountains, qui c'est un truc très connu. Euh, euh, vous vous souvenez de la dixième prophétie, la prophétie des anges, la dixième prophétie que c'était le, le deuxième bouquin se passait dans les Blue Ridge Mountains. C'est un très très bel endroit, très très bucolique. Et euh, donc Michael s'y retrouve là. Si vous si vous avez envie de connaître toutes les circonstances, elle raconte ça dans Vivre conscient et euh, et c'est quelqu'un qui, euh, qui, enfin, c'est pas que je me reconnais là-dedans, mais enfin, rien dans son parcours ne pouvait a priori présupposer le chemin qu'elle allait prendre. Absolument rien. Euh, sauf qu'elle elle vivait à une époque où, dans les années 60, donc vous voyez, 46, en 66, elle avait une vingtaine d'années c'était la période de la guerre du Vietnam, c'était euh, aux États-Unis un grand renouveau euh, autour de la spiritualité, autour de… Euh, bon, ce pays était en guerre depuis bout de temps et puis ça commençait à coûter très cher au pays. Euh, Il commençait à réfléchir à l'écologie, alors que nous, en France, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Et, euh, et donc, elle, elle c'est quelqu'un qui a cherché à… Euh, à comprendre un certain nombre de choses et qui, dans la région de Washington, euh, a, a beaucoup participé à des mouvements euh, d'associations, de, euh, de, 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 des mouvements de recherche, de voilà, pour un peu mieux comprendre où était sa place dans, dans la société, dans le monde, la spiritualité, le, comment est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses, etc. Bon, tout ça, c'était très je sais pas si c'était très Baba cool, peut-être qu'on pourrait dire ça comme ça maintenant, mais ça, ça, ça ressemblait un petit peu à ça. Le truc, euh, Makaël, si vous la connaissiez, c'est quelqu'un. Alors, elle fonctionne, je vous dis, elle fonctionne avec des, pour moi, avec des niveaux d'information. Elle, elle fonctionne avec des niveaux d'information que pff, moi, je suis un, un, un béotien à côté d'elle. Je… Je n'arrive je, je, je pas à la cheville, pourtant j'ai l'impression de faire plein de trucs, mais par rapport à elle, je n'arrive pas à la cheville. Et euh, Elle, si vous voulez, c'est quelqu'un qui euh, est toujours obsédé par le côté concret des choses. C'est-à-dire que si on fait une expérience même hautement spirituelle, il faut que ça ait des applications concrètes dans la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait dans la vie Comment est-ce qu'on est qu débrouille avec ça Qu'est-ce que ça nous apporte réellement Comment est-ce qu'on l'intègre Comment est-ce qu'on peut le partager Comment est-ce qu'on peut l'enseigner aux autres Donc, il y a un côté à la fois et infiniment personnel, et en même temps, un côté très rayonnant. Et, euh, et elle a véritablement cherché à… Elle, elle, elle avoue dans son bouquin qu'elle a beaucoup fréquenté des milieux où les gens, comment dire, comme on sait très bien faire en France… On parle beaucoup entre nous et on se raconte des histoires et on échafaude des hypothèses et on se part sur des sur des, des perspectives, etc., mais sans jamais mettre dans le concret, dans la matière. Or elle, elle a très vite eu cette intention et cette intuition que, elle a très vite eu cette intuition que si elle ne passait pas à l'action, ça n'avait aucune valeur. Donc c'est vraiment euh, c'est le maître mot de cette femme quoi et tout ce qu'elle va faire va être au fond orienté par ça.
0: Orienté par ça oui. euh, aussi par par son enfance on est passé si vite fait dessus mais elle a une enfance terrifiante et un début oui. de vie assez terrifiant on va dire que elle a vécu des événements très très pénibles et on va peut-être dire que son peut-être son attirance vers l'invisible vient du fait que dans le visible elle a toujours été déçue.
1: En fait, ce qui s'est passé, ce qu'elle dit à un moment donné, c'est que les conditions de sa vie ont été telles que elle a été spontanément amenée à développer des qualités d'attitude, des mises en protection intérieure, des mises en distance qui font qu'elle préservait son sa rythmique vitale in, in, indispensable, essentielle. Euh, elle elle n'avait quand elle était comme ça, dans ce genre de situation, dans, dans des situations très très pénibles, elle avait besoin de savoir qu'il y avait en elle un endroit où elle était infiniment, comment dire, comme, comme, un, comme, comme un être qui se protège au fond d'une grotte en attendant que l'orage passe. Et elle dit que ça lui a permis, sans qu'elle s'en rende compte, de développer des qualités de présence, d'attention. Et aussi de résilience, c'est-à-dire de, 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 de retrouver en fait quelque chose de plus harmonieux lorsque les conditions se retrouvaient plus plus faciles à vivre. Ouais. C'est quelqu'un qui a pour survivre, qui a énormément menti. Elle le dit, hein, et elle dit que ça a été une survie pour elle, mais que quand elle s'est retrouvée quelques années plus tard euh, en position de d'une relative sécurité. Euh, elle s'est rendue compte qu'elle euh, qu ne pouvait plus mentir, qu'elle ne pouvait plus se mentir, qu'elle ne pouvait plus mentir à qui que ce soit. Donc, c'est quelqu'un qui a euh, orienté sa vie autour de la sincérité. Et elle nous dit quelque chose, là, il n'y a pas très, très longtemps, cette année, j'ai retrouvé un texte que j'avais complètement, sans doute que je l'avais lu beaucoup trop tôt, mais euh, à un moment donné, elle parle, elle dit… Euh, elle répond à un, à un courrier du lecteur quand, qui lui demande, euh, mais comment je peux faire pour, euh, pour vivre mon évolution personnelle dans les meilleures conditions? Comment je peux faire pour quels sont les outils que je peux utiliser, etc.? Elle, dit, euh, elle lui dit, ne, 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 cherchez pas, ne cherchez pas bien loin. Le, la seule façon, elle dit d'abord, premièrement, si vous n'avez qu'un seul but dans la vie, c'est de nourrir votre dynamique d'évolution on pourra dire que vous aurez réussi votre vie. Deuxièmement, si vous voulez vraiment, j'aime beaucoup ça, ce que c'est le vraiment qui compte là-dedans, si vous voulez vraiment euh, nourrir cette dynamique d'évolution, euh, soyez sincère. C'est-à-dire, soyez sincère, ça veut dire, dans vos demandes, soyez sincère, dans vos refus, soyez sincère, dans votre désir de vous ouvrir, soyez sincère, dans... <coughs> Dans l'aveu de vos faiblesses, soyez sincères. Dans l'aveu de vos forces, soyez sincères partout. Et ça m'a profondément touché parce que, parce que c'est quelque chose que je trouve, enfin, moi, dans mon expérience, dans, dans ce que je ressens, s'il <coughs> y a bien quelque chose qui devrait pouvoir, d'une façon ou d'une autre, nous sortir de tout le bordel dans lequel on se retrouve à l'heure actuelle dans le monde, c'est bien un des arguments majeurs. Ça. Mais bon.
0: Oui, mais ça, en, même, en même temps, voilà, si, si, si en ce moment on excluait le mensonge du monde, je pense qu'on on sera à <rire> deux doigts de la révolution euh, française, notamment.
1: Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me paraît un argument de taille. Mais tu Bien as raison,
0: la sincérité est, est, est une grande marque de progression. Et il vaut mieux quelqu'un qui nous dit qu'il ne qu sait pas faire, qu'il n'y arrive pas, qu'il ne maîtrise pas, que de nous dire... Au hasard, il y a 30 000 supporters. Comme, fait, qui comme faire semblant. Oui. Voilà. Je prends un exemple au hasard, bien sûr. Alors, revenons quand même à Makaël, et merci à elle de, de, de ce qu'elle a fait derrière ça. Mais Makaël, elle s'est posée une question, au départ, elle se pose la question des faits. Elle entend parler des faits, des esprits de la nature, mais comment elle est venue jusqu'à ces esprits de la nature qu'elle nomme différemment Comment est-ce qu'elle en est venue là
1: Alors, euh, en fait, ça s'est passé d'une façon très... Comment dire, un scénario bourré de de coïncidences absolument délicieuses. Donc ça, c'est c'est les scénarios de rêve quand on quand on les accepte, quand on quand on accepte de les de les vivre et de de les accueillir. En fait, quand son compagnon et elle se sont retrouvés, ils ont acheté ce bout de terrain, ce grand bout de terrain, donc à deux heures de route de de, de Washington, mm. et euh, ils avaient une petite maison en préfabriquée dessus. Euh, lui il allait travailler toutes les nuits dans une société informatique pour, parce qu'il ben, fallait, fallait faire bouillir la marmite quoi, tout simplement euh, donc elle elle était toute la journée dehors lui pendant ce temps-là il dormait à peu près euh, sincèrement je voudrais pas être enfin je sais pas trop quelle vie intime ils ont eu parce que avant de se retrouver ça a dû prendre du temps euh, toute la nuit donc euh, lui il partait toutes les nuits et donc elle était extrêmement disponible pour faire ses ses essais, ses recherches, et au départ, elle, ce qu'elle voulait, c'était faire un jardin potager. Mais c'était bêtement matériel, c'est-à-dire qu'en fait, elle se rendait compte que, euh, d'abord, tout ce qu'elle avait essayé de développer, de connaître, etc., ça allait pouvoir prendre forme à travers un jardin potager, et puis, ça allait, bah, euh, tout ce qu'elle allait produire comme légumes, ce serait autant de moins de trucs à acheter. Donc, c'était très concret aussi, extrêmement concret. Mm -hmm. Donc, elle m'a montré, parce que j'ai eu la chance de pouvoir y aller deux ou trois fois, elle m'a montré le, le grand rectangle qu'elle avait utilisé au départ pour faire son jardin potager. Il n'y avait rien de plus banal. C'était euh, N'importe qui aurait fait exactement la même chose. Quoi. Elle voulait faire du bio, par contre. Elle voulait faire du bio. Mm. Et donc, elle a cherché, elle s'est documentée. Et quand elle, alors, cette femme, elle est absolument prodigieuse parce que quand elle met la main sur quelque chose, elle ne le lâche pas. Tant qu'elle ne l'a pas complètement essoré, goûté jusqu'à la dernière goutte, tu vois, enfin, c'est complètement fou. Donc, elle a tout travaillé sur le bio, etc. Elle s'en est même désespérée parce que, parce qu'elle se rendait compte qu'il lui faudrait une vie avant de faire quelque chose d'à peu près correct. Et puis, un jour, et puis, un jour, donc là, elle est encore, je crois, vierge de toute notion d'esprit de la nature. Et un jour, elle se retrouve dans, une, dans un, un magasin, une, une librairie oui, euh, à, à Washington avec son, son compagnon euh, Clarence. Elle cherche des bouquins, etc. Puis lui, il a toujours eu des, des, des gestes absolument étonnants dans les moments cruciaux. Il, il trouve deux petits trucs. Il faut dire que c'était un ancien séminariste, cet homme. Il a une culture spirituelle particulièrement développée. Et euh, il lui tend deux petits bouquins. Et là, elle voit euh, l'esprit de Findorne et puis je ne sais plus quoi.
0: Oui.
1: Elle dit, bon, encore un truc d'allumé, euh, parce qu'elle en avait rencontré beaucoup, des trucs comme ça. Quoi. Donc, euh, en étant... 75, quelque chose comme ça. 75. Tu
0: peux expliquer peut-être à nos amis ce que c'est que Findorn
1: Alors Findorn, c'est le nom d'un tout petit village, un port, dans le nord de l'Écosse, euh, pas très loin du, du, du Loch Ness. J'y suis allé, c'est la première fois que j'ai rencontré Michael en allant là-bas. Il y avait un grand, une grande réunion avec les élixirs floraux qui venaient de partout du monde. Et donc j'ai rencontré physiquement Michael là-bas pour la première fois. C'est un petit truc tout à fait étonnant. Et au début des années 60, donc tu as parlé tout à l'heure d'Hélène Caddy. Hélène Cady et Peter Cady sont arrivés tous les deux. Ils quittaient un ancien métier d'hôtellerie-restauration. Et euh, ils sont arrivés tous les deux dans ce coin. Elle était médium. Et ils sont arrivés dans ce coin euh, avec leur caravane aux fesses. Et euh, elle lui a dit, c'est là qu'on s'arrête. Ils sont Donc lui, il a dit, OK, on s'arrête là. Et euh, ils ont commencé à faire un jardin. Et elle lui dictait comment faire le jardin. Qu'elle recevait des informations et ils ont fait pousser dans, un, dans, dans une terre de sable, de sable véritablement, de, de la dune, avec des algues, avec des composts qu'ils ont composés sous la dictée de cette femme. Elle entendait des trucs, donc au début elle disait qu'elle qu travaillait avec les anges, les anges du paysage, les anges du ciel, les anges des plantes, etc. Et donc ils ont fait pousser des choses absolument inenvisageable à une telle latitude pour vous donner un ordre de grandeur c'est le sud de la Suède quand même donc euh, bon voilà c'était pas si simple que ça euh, et, et c'est devenu une expérience prodigieuse parce qu'il y a à peu près maintenant je crois 600 permanents dans, le centre, dans les centres de ce et c'est une expérience de vie communautaire qui est un exemple dans, dans le monde alors je crois que ça a évolué que ça a un petit peu perdu par rapport à on pourrait dire, l'élan initiateur ou initiatique du début, mais devenu, ça reste quand même une expérience communautaire, spirituelle, tout à fait, et pratique tout à fait exceptionnelle. Et on peut y aller,
0: hein, ça ne pose aucun problème. D'autant plus pratique où, comme aller. tu le dis, elle est arrivée, euh, on va dire qu'elle est arrivée à faire pousser des plantes en plein désert, pour caricaturer. Oui, mais... oui,
1: oui. Euh, euh, voilà, tout simplement. Donc, euh, donc elle, elle regarde le truc, comme ça, elle, elle commence à lire les bouquins, et là, 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 d'un seul coup, c'est comme s'il y avait une révélation pour elle. C'est-à-dire, euh, alors qu'elle n'en avait jamais entendu parler, elle dit, c'est toujours ce dont, au fond, j'ai profondément eu envie. Et en fait, cette communication avec euh, ce, qu ce, qu ce que tout le monde a appelé après les intelligences de la nature, cette communication, cette réceptivité, cette... Euh, mise en, en mouvement de l'intuition, ce, ce, cette façon d'être en prise directe avec cet océan d'intelligence dans lequel on baigne, parce que personne n'échappe à ça. C'est ça, le plus troublant dans l'histoire, c'est qu'il ne faut pas des talents particuliers pour, pour fonctionner comme ça. Il faut simplement accepter de croire que c'est possible. Eh ben, intellectuellement, ça paraît facile à dire, euh, émotionnellement, c'est pas si simple que ça à accepter. Ouais, Et c est, c est euh, ça ce crée beaucoup dire
0: parce que Quand on dit ça, euh, dans ma fonction de, de channel, il euh, y a plein de gens qui disent oh, « ben, on peut tous entendre des voix entre guillemets euh, ». Oui, mais comme tu le dis, il y a un travail, déjà d'accepter que ce soit possible, mm. que ces esprits ont tendance à ne parler qu'à qu'il y a des gens qui sont prêts à les entendre, on va dire ça comme ça, bien qu'il y a eu des cas, il y a toujours des cas particuliers, hein. il y a toujours des cas particuliers à qui ça s'est imposé, mais c'est pas le cas de Makaël. elle, on ne peut pas dire qu'elle entendait des voix depuis tout petit, ou on peut le dire.
1: Non, non, non. Non, non, non. Elle, elle le dit. Elle dit que non, qu'elle. Euh, qu euh, alors, elle sera. Par contre, enfin, quand tu dis, par exemple, que les esprits parlent à des gens, etc. Il y a effectivement des gens qu'on appelle, enfin, tout le monde le sait, des clairaudiants ou des clairvoyants ou des choses comme ça. Bon. Mais qu'elle, elle dit qu'elle elle, elle n'est ni clairaudiente ni clairvoyante. Hein. D'accord. Euh, par contre, elle perçoit des choses par son intuition. Donc, ce sont des sensations qu'elle a, et après elle transforme ça en mots et en phrases, et elle vérifie si ça correspond bien à l'information qu'on a essayé de lui faire passer. Tu vois Donc, dans, dans, les, dans les communications que, que la nature, les esprits de la nature peuvent avoir avec nous, il, peut, il va y avoir une infinité de vecteurs qui vont pouvoir être utilisés. Ça peut être, par exemple, on, on peut tous le vivre, ça, le jeu des coïncidences. Tu sais, le coup classique, le coup archi-classique, c'est... T'es pressé, t'es en voiture, t'as besoin de trouver une place. Oh là là, faites que je trouve une place. Ben comme par hasard tu trouves une place, tu vois, comme si tu avais été entendu et qu'on te donne la possibilité d'avoir de trouver une place. Mmh. Bon, ou bien euh, il faut absolument que, etc. Ça c'est les jeux des coïncidences et bon. Et puis après il y a plein d'autres trucs, c'est-à-dire que tu te, tu rêves un truc et tu te dis oh, ce serait bien quand même si je pouvais trouver un truc comme ça. Et comme par hasard, euh, une, une jour un jour après ou deux jours après, euh, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui te parle exactement du truc dont tu as besoin, tu vois. Et ça c'est pas. C'est pas le hasard. Le, le, le hasard, c'est l'univers, c'est comment dire, c'est l'énergie de notre vie qui le crée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les réponses à nos besoins nous sont offertes par euh, le fait qu'on a demandé quelque chose clairement et que l'univers, par la présence des intelligences de la nature, va nous offrir des éléments de réponse. Charge à nous après de nous rendre compte que ce sont bien des éléments de réponse, tu vois. Mais mais il y a des multiplicités de moyens de communication. C'est tout à fait étonnant.
0: Oui, c'est ce que de mon côté là, j'ai même créé une école là-dessus pour expliquer aux gens qu'effectivement, il y a les coïncidences sont une voie, un moyen, comme tu le dis, un moyen de réponse. Mais parfois, la réponse peut venir de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est un peu plus réceptif et d'un seul coup, se mais à vous parler d'un truc auquel vous n'attendez pas, et vous lui dites, mais comment tu sais que je suis en train de m'occuper de ça D'autres qui vous disent, bah, c'est totalement bah, ça. Je ne sais pas, j'ai envie de t'en parler. Et Makaël, elle, elle a tout de suite démystifié quand même l'idée des petites fées, des petits lutins et des ah oui. petites choses comme ça pour autant.
1: Ah Oui, 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 complètement. Elle, si tu veux, son, son travail, et c'est ce que j'évoque avec les gens que, avec qui on est amené à travailler, à faire des sessions, etc. Je leur dis, moi, si, si on partage tout ça, euh, comprenez bien qu'il est hors de question pour moi de prétendre vous enseigner comment voir ou comment rencontrer des elfes, des gnomes, des lutins, des fées, des dragons, des enfin ça ça si vous voulez, quand il faut se rendre compte d'un truc c'est Mack elle est très très claire là-dessus. Elle nous dit euh, euh c'est pas que ce ne soit pas vrai, c'est pas que ce ne soit pas possible, mais euh, quand la nature euh, se présente à nous sous ce genre de forme, quand je parle de la nature, c'est pas les, c'est au niveau intelligence de la nature, hein, mm -hmm. c'est-à-dire conscience dans la nature, d'accord quand, quand la nature nous se présente à nous sous ce genre d'image ou de forme, c'est parce qu'elle considère qu'il est nécessaire de faire l'effort de venir vers nous sous cette forme-là pour nous aider à avoir accès à autre chose. C'est vraiment un et elle nous dit pour pour les intelligences de la nature c'est un effort considérable de descendre suffisamment bas dans la forme pour qu'ils deviennent perceptibles. Mais si on a un tout petit peu suffisamment un tout petit peu de foi dans ce qu'on d'être amené à vivre, c'est-à-dire, ben, au fond, je cette intelligence est omniprésente, je baigne dedans, c'est comme si j'étais un petit poisson dans le Pacifique. C'est un petit peu ça, souvent, que j'utilise comme image, c'est-à-dire qu'on est comme des petits poissons dans le Pacifique, on ne se rend même pas compte qu'on est dans le Pacifique, et que le Pacifique, c'est notre vie, et que nous sommes le Pacifique, et que le Pacifique, il est nourri de nous. quoi. Mais là, c'est la même chose. On est dans la vie, on est dans cet univers d'intelligence, qui ne demande qu'une chose, c'est de fonctionner avec nous, alors que nous, on pleure de pouvoir fonctionner avec, euh, avec, avec ce niveau d'intelligence. Ouais. Et alors, il suffit qu'on demande. Il suffit qu'on demande.
0: Michael, Donc dans, cette dans, femme... Maquelle, dans Vivre conscient, elle parle de réalité énergétique, après elle explique que l'énergie se transforme en forme et que la forme mm. et la nature sont très liées. Absolument. Donc elle dit... Absolument... Nature... Ah, vous êtes... Tout le monde
1: est en Elle dit... Elle dit qu'en fait, dans notre dimension, euh, tout relève de la forme, absolument tout. Le, tout ce dans dont, ce, ce dont quoi nous sommes impliqués relève de la forme. Regarde, par exemple, nous parlons là, en ce moment. Euh, les mots que j'utilise ont une certaine forme. Il y a un son, il y a ci, si, cela. Ça a une signification, ça, ça a une réalité. En fait, la forme, c'est de l'ordre, c'est de l'organisation et c'est de l'énergie vitale. Même, les, même la pure énergie, c'est de la forme pour nous, parce que c'est de l'organisation et c'est de l'ordre, tu vois, et c'est de l'énergie vitale. Donc, le, tout ce dans quoi nous sommes impliqués, nous n'échappons pas, tel que nous sommes sur Terre, nous n'échappons pas au phénomène de la forme, mais ce n'est pas du tout péjoratif, au contraire, ça nous permet de faire des expériences tout à fait exceptionnelles et je lisais dernièrement un autre texte qu'elle a retranscrit à un moment donné euh, autour de, de cette zone de transformation dans, que notre planète est en train de vivre. Et elle dit euh, euh, il est dit dans ce texte quelque chose qui m'a beaucoup troublé et qui, qui, qui nous fait comprendre que euh, même si nous avons l'impression, nous, d'être même pas un grain de sable dans l'univers, il nous est dit que notre planète est le lieu où l'expérience de la forme est sans doute le plus abouti dans l'univers. <rire> ça fait juste un tout petit peu rêver, tu oui, vois, parce oui, oui. que...
0: Oui, mais c'est incroyable, et... c'est parce que l'être humain, c'est le seul qui a considéré comme vrai la somme des illusions qui l'entourent. Je ne sais pas comment t'expliquer ouais. ça, c'est que, en tout cas, quand les guides me parlent, dans les autres univers ou les autres planètes, c'est comme s'il y avait des choses qui, justement, étaient non formelles encore, qui restaient dans l'ordre du potentiel et qu'attendaient d'être potentialisées. Alors que notre monde, il est complètement concret. Tout est potentialisé. Ce qui nous donne d'ailleurs l'impression qu'on ne peut rien y faire.
1: Absolument. Et alors, ce qui est dit là-dedans, c'est qu'effectivement, euh, notre travail à nous en tant qu'humanité, c'est de participer activement à la transformation au passage dans la forme de cette énergie d'évolution entre une ancienne ère vers une, vers une nouvelle ère. Et c'est notre responsabilité. Et donc, ça veut dire que ça va passer par plein de choses. Alors, on parle de l'écologie, etc. Mais il va falloir effectivement qu'on ouvre notre cœur et notre esprit à certainement des choses auxquelles, pour le moment, on n'ose pas im même imaginer. Mais on va découvrir, on va découvrir. Ah. En tout cas, on a, manifestement, on a du boulot de, de devant soi. Voilà.
0: <rire> on a du boulot, mais c'est une ouverture de conscience. Il y a Absolument. cette vieille phrase qui dit l'ouverture de conscience, c'est pas une fracture du crâne. Donc, ça va bien se passer. Euh, revenons un peu à Macaëlle. Macaëlle, elle a son petit carré, là. Elle commence à se dire, ouais. tiens, et si je faisais pareil qu'à Findor, euh, si je commençais à, je commençais à communiquer, qu'est-ce qui se passe Quels sont peut-être les premiers messages qu'elle reçoit Alors...
1: Eh bien, en fait euh, en fait d'abord elle fait quelque chose de déterminant parce qu'elle comprend elle comprend quelque chose euh, d'important dans, dans, dans la lecture de Findorn, c'est le le fait que tout part de notre intention c'est à dire qu'en fait elle va et toute sa vie elle va tout, tout le travail qu'elle va faire va, va être orienté autour de cette information là à savoir elle réfléchit pendant une semaine après avoir lu ces deux bouquins elle prend une pause, elle se demande si, etc. Puis un jour, elle sort de chez de, de sa petite maison, elle va au, au coin de son jardin, elle regarde le ciel et les arbres, et puis elle dit, voilà, elle dit tout hein. je veux apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les intelligences de la nature, et je veux que ça se fasse à travers mon jardin. Simple.
0: Ouais.
1: très simple c'est extrêmement précis en même temps c'est-à-dire que en fait elle se rend compte que son outil à elle c'est son jardin quelqu'un d'autre aurait pu dire bah, par exemple ce que tu évoquais tout à l'heure quelqu'un aurait pu faire par exemple à travers euh, je sais pas moi le, la fabrication de, de pâtisseries il n'y a aucune limite dans, dans cette histoire-là hein. elle, elle veut faire ça à partir de son jardin et donc elle définit le cadre elle dit qu'elle est totalement prête à faire tout ça et qu'elle est prête à, elle, elle, veut tout savoir. Elle, elle, sincèrement, elle dit 20 ans plus tard, si j'avais su ce que, ce par quoi, si j'avais su à l'époque ce par quoi ça allait me faire passer, j'aurais peut-être modéré mes propos un petit peu sur le moment. Bon, voilà. Parce que elle y est allée, mais elle, elle n'a pas d'enfant, Michael. Hein Donc, c'est quelqu'un qui a, qui a pu se donner, on va dire, corps et âme à cette histoire-là. Et là, d'un seul coup, d'un seul coup, elle se rend compte qu'il y a un énorme brouhaha autour d'elle et elle ne comprend plus rien. Donc, elle dit Attendez, attendez, euh, l'un après l'autre parce que sinon, je ne comprends strictement rien. Et il y a donc, euh, elle a vu une espèce de. Euh, elle a cru percevoir une espèce de, de halo, un truc un peu plus lumineux devant elle, mais rien de très, très formel. Et elle a, elle a perçu effectivement des, 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 des choses qui ont été relativement claires avec elle. Et donc, cette présence, c'était un débat. Donc, c'est un, une intelligence supérieure dans la nature, qui, il n'y a pas de, de relation de, de dominance, mais c'est une, une, une intelligence qui a un peu le rôle, de, essentiellement le rôle d'architecte, d'organisateur. C'est un, c'est le débat qui, quand on crée une forme, par exemple, c'est le débat qui euh, tisse les plans de la forme, comme un architecte va dessiner le plan d'une maison, tu vois. Donc, euh, et ben voilà, ce débat va l'aider à entrer petit à petit en, dans la matière, et tous les jours. Alors, il faut, il faut, il faut, il faut voir. Hein. D'abord, la première chose qu'il lui dit, c'est on va changer ton jardin de place et on va lui donner un autre dessin. Donc là, l'aventure commence, et elle, elle faisait tout, mais strictement, au mot près, au mot près. et qu il quand faut je rencontrer...
0: au mot près, pendant des années, euh, mais contre vent et marée, contre tous les autres qui lui disaient, mais fais pas ça, c'est n'importe quoi.
1: Absolument. Quand je l'ai rencontrée, elle me dit, euh, il faut que vous vous rendiez compte que ça fait 18 ans que je n'ai pas pris une seule décision seule dans mon jardin. Mm -hmm. Elle n'en a jamais fait à sa tête. Ça veut dire. Et je défie, enfin moi le premier. Hein, je, je, je défie quiconque d'être capable de faire un tel, un tel truc, quoi, un tel répondre à un tel défi. Elle non. Elle a strictement, quand elle avait une intuition, c'est-à-dire qu'en fait quand elle a une idée ou quand elle a une intuition. Elle elle dit pas bon bah ben voilà j'ai envie de faire ça et puis en ma marge c'est tout quoi j'en ai ras le bol. Non, elle dit à la nature voilà voilà ce que je pense qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est opportun maintenant est-ce qu'il faut le faire tout de suite est-ce qu'on attend un petit peu qu'est-ce qu'il faut préparer s'il faut attendre etc. Donc elle s'en remet toujours à la présence de cette intelligence globale qui voit les choses d'un tel niveau que jamais aucun de nous n'en aura la conscience, en tout cas, tant qu'on sera sur cette Terre, mais les réponses qui sont données par la, par la nature permettent d'englober une infinité de paramètres dont on n'aura jamais conscience. Oui. Oui. Et c'est autour de cette vision d'équilibre-là, c'est dans cette vision d'équilibre-là qu'elle a confiance. Et c'est comme ça qu'elle fait toujours, elle suit à la lettre ce qu'on lui dit de faire, ce qu'on lui conseille de faire. Ceci dit, alors qu'on s'entend bien, ça bien. Si jamais, par hasard, elle voulait faire différemment, la foudre ne va pas lui tomber sur la tête. Hein. Il n'y aura pas de punition. Il n'y aura pas de « Oh, dis donc, celle-là, elle en fait qu'à sa tête, je vais bouder dans mon coin et puis euh, tant pis pour elle. » Non, non, non. Il n'y a jamais aucun jugement dans les relations qu'on peut avoir avec la nature. Jamais, jamais, jamais. Sauf que si on ne suit pas, euh, si pas l'élan dans lequel on s'est lancé euh, au départ, eh bien, ça va créer d'autres conséquences que ce qui pouvait être envisageable au départ. Et donc, il va falloir qu'on vive avec les conséquences de quelque chose qui… C'est comme si on déraillait un petit peu, tu vois. C'est comme si on quittait sa ligne directrice. On, on, on dérape. On dérape. Ben forcément, à un moment donné, il va y avoir des trucs qui vont être un petit peu… Euh, voilà, brin ballant encore.
0: Alors, c'est courageux parce que j'aimerais que tu nous donnes d'autres des, des, exemples que ceux que je vais donner. Mais par exemple, on lui donne euh, la dimension du paillis euh, qu'elle doit utiliser euh, au centimètre près. On lui dit qu'il faut qu'elle aille cueillir telle plante à 23 heures le soir, euh, à la nuit tombée, un soir de pleine lune. enfin Des consignes qui sont quand même super, parfois un peu carrées. Euh,
1: alors, <rire> oui, alors, là, là, il y a des moments très rigolos dans son bouquin, euh, elle raconte ça avec beaucoup de, beaucoup, beaucoup d'humour, c'est-à-dire qu'au départ, comme je vous le disais, elle, euh, c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme à ce truc-là, donc effectivement, euh, à certains moments, euh, la nature euh, lui demandait, par exemple, d'aller méditer au pied d'un arbre à 3 heures du matin en plein hiver, alors qu'il neigeait, bon et elle y allait, elle trouvait que c'était, puisqu'on lui demandait, c'était normal. Sauf qu'elle commençait à trouver que c'était quand même un peu… Et un jour, il y a Peter Caddy, parce qu'elle avait rencontré Peter et Helen Caddy, elle était allée à Findorm. et elle, elle Peter Caddy fait une tournée de conférences aux États-Unis, elle le retrouve euh, lorsqu'il est dans le coin, et elle lui dit, écoutez, Peter, voilà ce qui se passe, elle lui raconte le coup, par exemple, de la méditation au pied d'un arbre à 3 heures du matin. Et il lui dit quelque chose qui est absolument déterminant. Et même si vous ne vous intéressez pas plus que ça à Père c'est une phrase qui peut vachement vous aider dans tous les aspects de votre vie. Il lui dit « Michael, c'est vous le jardinier de votre jardin, personne d'autre. » Et donc, elle réfléchit au truc, elle rentre et elle dit « Bon, très bien, à partir de maintenant, euh, le bureau est ouvert à 8 heures le matin et ferme à 6 heures le soir. » c'est-à-dire qu'en fait, elle, elle a une connexion complète, totale, toute la journée, dans le jardin, avec les intelligences de la nature, le reste du temps, elle redevient, entre guillemets, normale.
0: Ouais, d'accord.
1: Ce qui permet d'avoir un équilibre. Parce que vivre dans cette intensité de relations, et de, ça décale quand même, ça peut quand même décaler, quoi. C'est... C'est exigeant d'abord en concentration, c'est très exigeant en présence, et puis et puis euh, et puis on peut pas vivre éternellement avec ce niveau de, de présence continuellement. Enfin, si on veut avoir une vie avec les autres humains, je veux dire, tu vois, c'est à peu près c'est à peu près ça quoi. Ouais, faut Donc effectivement, le par exemple après quand elle met du failli parce que la terre à Perilandra c'est de l'argile rouge, on en fait de la brique. Hein. Mm. Donc l'été c'est dur comme du béton. Mm. Et pour comme elle ne bêche pas. Euh, c'est les vers de terre qui font le boulot et tout donc ben voilà merci pour la photo euh, tout, toute la jardin, partie euh, hein. voilà voilà, toute la partie un peu claire un peu beige claire comme ça c'est de la paille et donc la nature lui indique lui indiqué que c'était le mulching comme ça faire du mulch avec de la paille c'était la meilleure façon d'entretenir la vie microbienne, la vie du sol, pendant que les végétaux se développaient. Et donc, effectivement, je crois qu'elle est allée jusqu'à 18 cm de paille. Oui. Sauf qu'elle n'arrose pratiquement pas, qu'elle n'a pratiquement pas besoin de bêcher, qu'elle n'a qu pas besoin d'enlever de, de plantes invasives, etc., ou très très peu. Enfin,
0: elle arrose elle est d'arroser, pas autrement. Quoi.
1: Absolument. Donc, ça veut dire qu'elle économise l'eau. Ça veut dire qu'elle donne exactement la quantité qu'ont besoin les plantes. Alors vous vous rendez compte, c'est une drôle de gymnastique. Mais euh, c'est, bah, si une plante a besoin de 30 centilitres d'eau, elle va donner 30 centilitres d'eau. Et si celle d'à côté en a besoin de 45, elle va en donner 45. C'est un sacerdoce ce truc. Mais en même temps, quel résultat dans son jardin Quel résultat ouais. Donc en fait, quand on s'amuse avec ça dans son propre jardin, euh, on, ce que je recommande vivement aux gens c'est euh, en général commencer par des petits jardins faites un petit coin de jardin comme ça parce que c'est on se rend bien compte que même avec un mètre carré ça peut devenir très vite prise de tête il hein. faut vraiment avoir envie de le faire il faut aimer ça mais quel exercice c'est un apprentissage absolument prodigieux et puis je, moi je, que j'ai beaucoup découvert j'ai essayé de le faire un peu dans le jardin potager et finalement, je n'avais pas le temps, ce n'était pas mon truc, j'avais du boulot par-dessus la tête et tout. Par contre, j'ai essayé de l'utiliser pour pour d'autres aspects de ma vie. Oui. Et euh, et ça m'a énormément, énormément aidé. Et je me suis rendu compte que quand je ne suivais pas les conseils qu'on me donnait, j'ai fait. je me suis mis dans des situations, il n'y a pas d'autre mot, j'ai fait des conneries monumentales. Quoi, parce que parce que j'ai simplement pas voulu écouter, j'en ai fait qu'à ma tête.
0: Ai fait, euh... Les guides ne peuvent pas décider à notre place, mais ils ah vont ben nous accompagner. Ils vont nous accompagner, oui. Il faut a qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas, je dire, si on, si on entend une voix qui dit qu'il faut, vous devez, euh, je vais dire, changer de voix, quoi. Euh, Il ah. y a une phrase que tu dis qui est intéressante, François, c'est que tu dis... Moi, j'aime bien quand tu dis « Tout est jardin ouais. ». J'aimerais que tu étonnes un peu cette Alors, réflexion. F... « Tout est un jardin
1: ». Alors, voilà, c'est... Pour moi, ça a été une énorme révélation, ce truc, parce que euh, Makaël, au début, elle fait son jardin potager, euh, et pendant des années, elle va faire comme ça, jusqu'à ce que, donc elle a commencé son jardin en 76, et je crois que c'est en 88 qu'elle commence à se rendre compte que peut-être euh, la nature a une notion un petit peu différente de la sienne quand elle parle de jardin. Et donc, ni une, ni deux, elle dit, bon, bah, ben voilà, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que c'est pour vous qu'un jardin. Moi, ce qui m'émerveille d'abord là-dedans, c'est que on se rend compte à travers ce truc-là, c'est-à-dire pendant 12 ans, la nature, les intelligences de la nature qui l'ont accompagné oui. à mener à bien son jardin, ont attendu que la question lui vienne. Ils n'ont pas cherché à lui expliquer ce que c'était absolument qu'un jardin. Ça, ça m'a énormément touché et c'est quelque chose que nous, c'est une dimension que nous retrouvons continuellement dans le partenariat qu'on peut avoir avec les intelligences de la nature. Et donc, quand elle pose la question, la nature lui donne cette réponse. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Euh, euh, tu « es, Tu es le jardinier de ton jardin », c'est une phrase absolument essentielle, parce que dans notre vie, tout est jardin. Et pourquoi Parce qu'un jardin, selon la nature, la façon qu'elle a de voir pour nous ce qu'est un jardin, c'est un ensemble d'éléments qui font partie de notre réalité et qui ont été assemblés les uns aux autres pour répondre à une demande que nous avons formulé. Et cet, cet ensemble d'éléments, nous allons en assumer la responsabilité dans l'entretien, nous allons en assurer la pérennité, mais aussi, quand il sera terminé, nous en assurerons la fin de vie. C'est-à-dire que quand on ouvre un jardin, quand on crée un jardin, et qu'un jour on doit s'en séparer, il faut refermer ce jardin. Un jardin, c'est quelque chose de profondément vivant. Donc la nature est la réponse, pardon, le jardin est la réponse que fait la nature à toute demande de création d'un humain.
0: D'accord.
1: C'est incroyablement vaste. C'est-à-dire que tout dans ma vie est, euh, est, est, est un jardin. Alors, ça va, ça va peut-être vous paraître un peu, un peu nul. Là, j'ai un cahier dans la main. Hein. Ce cahier, euh, c'est un jardin. Parce que pour exister, il a fallu que quelqu'un ait envie de le faire. Et puis moi, j'ai voulu l'acheter. Donc pour exister, il a fallu qu'il y ait l'intention et le désir, peut-être pas de moi, mais de quelqu'un. Et ce désir, dans sa forme, m'a été transmis. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que que ce soit fait avec les pires éléments radioactifs, avec du plastique ou n'importe quoi, ou avec les éléments les plus bio du monde,
0: mmh.
1: ça fait toujours partie de la nature. C'est ça qui est dingue.
0: C'est est, est ça qui est est dingue que tu dis. Je te l'ai dit avant qu'on fasse l'émission, euh, on s'est contacté à un moment où les guides ils commençaient à, à me dicter un livre sur la co-création, et euh, ils, ils m'expliquaient ces guides, ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que tout ce que l'humain pense et crée finit par avoir une âme et exister. Euh, quand tu crées une maison, ça crée l'esprit de la maison, et tu peux t'adresser à, ta, à l'esprit de la maison. Enfin, ils, ils m'ont tout, tout déroulé comme ça, c'est impressionnant. Et c'est vrai qu'on peut déterminer, en fait, on a notre aspect divin. La naissance, comme tu dis, la vie et la mort d'une entité, d'un esprit qui retourne de toute façon dans l'énergie et qu'on a en charge cette énergie. C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. C'est qu'on a en charge cette énergie. Quand on fait des enfants, on a facile à imaginer quand c'est nos enfants qu'on doit s'en occuper, mais on a du mal à s'imaginer qu'il faut qu'on s'occupe de tous nos jardins. Exactement. Et c'est un notion de responsabilité.
1: Mais essentiel, essentiel. C'est-à-dire qu'en fait le truc là-dedans, c'est que quand tu commences à creuser le truc et que tu regardes un petit peu autour de toi, tu te dis bon bah ben, ça c'est un jardin, ça c'est un jardin. Bah ben, finalement ma bagnole c'est un jardin. Euh, et puis et puis et puis et puis et puis ben, euh, la vie que je peux avoir, euh, les relations que je peux, avoir, le jardin relationnel que je peux avoir avec quelqu'un que ce soit un de mes enfants, la personne avec qui, la mère de mes enfants par exemple, euh, le, le, les, mes parents, euh, les amis, euh, euh, mon pays, la famille que je fais, c'est un jardin, ce n'est jamais que du jardin relationnel, c'est un jardin, c'est quelque chose dont nous avons la responsabilité, que nous entretenons et c'est bien nous qui manifestons ce jardin continuellement
0: oui, et ma en fait Makaël, en fait, pardon, elle a un chapitre qui s'appelle je, je regardais, parce que tu sais, j'ai regardé un peu je, euh, elle a un chapitre qui s'appelle nous sommes les gardiens alors euh, attends, je, je, ça y est, j'ai perdu le chapitre en t'en parlant, j'aurais dû te laisser parler et pas t'interrompre, tu vois je, je, nous sommes les gardiens des choses qui nous entourent
1: absolument absolument, parce qu'on en est responsable on en est responsable et quand on regarde un petit peu plus près, on se dit bah, un jour je me suis rendu compte qu'au fond et ben, bah, ma vie était un jardin et que je suis le jardinier de ce jardin. Et donc, comme disait Peter Caddy à Michael, euh, faut s'occuper de son jardin.
0: Oui, si ça. Le pousse, truc là-dedans, si ça pousse pas, c'est que c'est pas la faute du voisin qui l'a pas arrosé, c'est à moi de l'arroser.
1: <rire> Et puis c'est pas à moi de m'occuper du jardin du voisin. C'est-à-dire que. Euh, c'est-à-dire que psychologiquement, émotionnellement, socialement, etc., intellectuellement, éthiquement parlant, spirituellement, ça nous pousse à remettre en cause des montagnes d'informations, ce truc-là. Mais ça nous pousse à y voir plus juste aussi.
0: C'est là une question que je voulais aussi poser, François, qui est… Euh tu nous montres à travers l'exemple de Makaël euh, comment elle a travaillé avec les esprits, les guides pour faire un jardin. Je, je leur montre d'autres photos parce qu'on m'a demandé des photos. Donc, je leur refile d'autres types d'images euh, du jardin de Perretra, ouais. notamment euh, ce centre qui est assez magnifique. Euh, et la question est la suivante, c'est... Ce n'est pas possible de mélanger. Soit tu appliques sa méthode, mais est-ce que tu peux appliquer un morceau de sa méthode, un morceau de permaculture, un morceau d'autre chose Comment ah ça non, se alors mélange alors là... les différentes euh, techniques ou visions Est-ce que ça se mélange, ça ne se mélange pas
1: Alors, il faut, faut être bien clair. Quand, quand, par exemple, pour parler d'un jardin potager mmh. ou d'agriculture, hein, ça, ça peut être exactement la même chose. Euh, quelle que soit la méthode que tu utilises, Quelque, admettons que tu fasses je sais pas moi euh, du bio par exemple et puis que ton voisin y fasse de la permaculture euh, bon et puis euh, et puis encore un troisième voisin qui fasse quelque chose d'encore un peu plus euh, foufou dans son esprit parce que il a envie de créer quelque chose d'encore plus original très bien ça n'est si tu veux par exemple tu, quand tu t'adresses aux intelligences de la nature de ton jardin tu vois, et tu dis je veux faire un jardin mais si possible voilà, moi, j'ai l'habitude de travailler en bio, je voudrais qu'on qu qu démarre sur du bio. Et je voudrais qu'on respecte déjà tout ce que je fais avec le bio. Euh, ça ne pose aucun problème. Les intelligences de la nature, la nature va te dire, bah, on va faire comme ci, on va faire comme ça. J'ai remarqué, par contre, un truc, c'est que... Euh, c'est la même chose que pour la santé, ça. Il y a un programme avec Père qui s'appelle MAP, c'est pour... Euh, Medical Assistance programme c'est vraiment pour le jardin de notre santé, de notre corps. Bon. La, la, la vision que nous offre la nature est quelquefois tellement bousculante que par moment, il nous arrive de douter du bien fondé de cette vision. Parce que ça va à l'encontre par moment de ce qu'on croit être normal. Ouais. Alors qu'en fait, le truc, c'est, euh, je dis souvent aux gens, euh, si vous êtes confronté à ce genre de dilemme, vous n'avez pas 50 solutions. Ou bien, vous vous en remettez à… Vous dites, bon, bah j'ai foi dans ce truc-là et je tente l'expérience et on verra bien ce que ça donne, mais à ce moment-là, j'y vais sincèrement. Et j'y vais pas en me disant, bah je le fais, mais en même temps, je crois pas. C'est-à-dire, si je le fais, je le fais. D'accord ou bien je peux dire à mon équipe, par exemple, parce qu'en fait, vous, si jamais un jour ça vous intéresse, vous vous rendrez compte qu'on crée très vite une équipe qui est une ou des équipes qui vont nous accompagner les sur les sujets sur lesquels on a envie de travailler. On va, je vais pouvoir dire à mon équipe, là, ça va un peu vite pour moi. Je préférerais qu'on y aille plus doucement, quand même, étape par étape, parce que c'est un peu gros pour moi d'avaler un tel élément de, de résolution. Eh ben, ça pose aucun problème. Ça pose absolument aucun problème. Ou bien on peut dire là non je suis pas mûr je peux pas c'est pas possible je, je refuse de jouer ce truc-là ça remet trop de ça met trop de choses en, en question à l'intérieur de moi mais ça pose aucun problème la nature n'a aucun ego j'adore ça la nature n'a aucun ego elle ne se vexe pas elle ne nous en veut pas elle même si on même si on l'oublie pendant deux ou trois ans et qu'on revient vers elle elle est tout aussi contente de nous retrouver que s'il y avait deux minutes euh, elle est toujours disponible euh, la nuit comme le jour pendant nos vacances pendant notre travail euh, les jours de fête ou pas il n'y a aucun il a aucune contrainte c'est nous qui avons des contraintes et en fait il faut apprendre à vivre avec nos contraintes tout simplement et reconnaître nos contraintes mais on apprend moi ça fait 27 ans que je fonctionne là-dedans Bon, et fleur debac ça fait 37 et Périlandra vraiment a 27 ans et je voilà je suis toujours émerveillé quoi je suis toujours émerveillé du côté incroyablement gracieux euh, que cette relation peut... que ça me donne accès, quoi. C'est vraiment... Cependant,
0: cependant, tu, tu dis qu'on peut avoir des équipes différentes. Donc, si quelqu'un oui. veut utiliser la technique de Père et Londra pour faire un jardin chez lui... Il faut qu'il y ait un chef. C'est-à-dire, toi, tu disais, toi et ta femme voulaient créer un jardin type Père et Landra, mais elle reçoit des consignes qui ne sont pas exactement les mêmes que toi. Il faut choisir non. quelle équipe on va suivre du début à la fin. C'est quoi l'histoire?
1: Ça s'est pas passé tout à fait ah, comme ça. Moi, que, que, mal que, non, 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 mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, au début, je, enfin, à un moment donné, j'avais envie de faire un jardin potager un peu façon Père et Je me disais, après tout, on verra bien. Je prétendais pas avoir, faire un truc qui fasse 30 ou 40 mètres de diamètre, mais déjà, un un, un jardin de, de 15 ou 20 mètres carrés, c'était déjà, déjà monumental. Bon, surtout qu'on avait déjà beaucoup de travail. Et puis finalement, je disais à, à, à mon ex-épouse je lui dis, écoute, si tu veux, euh, si ça te dit, comme tu disais, euh, tu, 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 il faut un patron. Et euh, on s'est vite rendu compte que si on essayait de trouver un truc commun, on allait papoter, discuter pour pas grand-chose. Alors je lui dis, écoute, T'inquiète, si tu as besoin d'un coup de main, je viens t'aider, c'est-toi le patron, tu fais le jardin que tu veux, pas de problème. Bon, Donc, elle commence le jardin, je l'aide à bêcher, etc., un petit peu, mais je la laisse faire l'essentiel. Euh, puis, à un moment donné, j'arrive sur le jardin, elle avait fait des semis, des trucs, etc. Et puis, euh, je dis, je, je, je m'assois dans un rang comme ça, puis je commence à, à trifouiller avec mes doigts, enlever des herbes et tout, elle me dit, mais je t'ai pas demandé de le faire. Je lui dis, oui, mais c'est pas. Je lui dis, mais si tu as besoin de faire quelque chose, tu me demandes d'abord et on voit avec la nature si ça convient ou pas. Et là, je me suis dit, bon, François,
0: <rire> on arrête. <rire>
1: euh, là, je me sens pas très prêt pour faire ce genre de choses pour le moment. Donc, je suis rentré au bureau, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il faut respecter les règles.
0: Et les règles, règles. Les, les règles sont notamment effectivement de, de faire le maximum du maximum en écoutant cette guidance. Euh... Voilà, et
1: même si on fait peu. En fait, si tu, tu veux, moi il y a aussi un truc que j'ai découvert, tu vois, Sylvain, c'est que euh, la nature ne nous demande pas de faire des choses grandioses. Même si on fait un tout petit peu, elle nous demande de bien faire le tout petit peu. C'est tout. Ce sera pas.. Aux yeux de la réalité, ce ne sera pas une bougie plus petite ou plus grande que mon voisin ou que quelqu'un qui. Non, c'est euh, on aura fait notre part. C'est comme le coup du colibri. Mmh. Il amène de gouttes, il amène de gouttes. Mmh. Mais ça compte. Et là, c'est la même chose.
0: <rire> qu Qu'est-ce tout... qu que tu peux conseiller aux gens euh, pratiquement pour les aider à lâcher prise pour tous ceux qui disent mais c'est impossible, il faut entendre des voix pour faire ce que vous dites.
1: Non. Non, non, il ne faut pas entendre des voix. Moi, je n'ai jamais entendu de voix. Une fois, oui. Une fois parce que j'ai vraiment hurlé pour un coup de main et que ça m'a été répondu clairement. J'ai entendu un mot, point. Bon, voilà. Euh, ça a été, je crois, à peu près la seule fois. Peut-être que les autres fois, si ça m'est arrivé, je n'ai pas dû oser entendre qu'on parlait. J'en sais rien. Enfin, je ne suis pas du tout adepte de ce genre de truc. -là. Donc.
0: Euh,
1: euh, Bon, D'abord, ce que vous pouvez faire, c'est, si, si, si ça pouvait vous donner envie, sincèrement, lisez le bouquin « Vivre conscient » parce que vous vous rendrez compte là-dedans de l'ampleur du truc. C'est un sujet absolument gigantesque et qui est plein d'applications. Chacun peut trouver à un endroit de sa vie une possible application de ce qui est décrit là-dedans. Donc, en lisant ce livre, vous vous rendrez compte si ça vous tente ou pas. Pour moi, c'est une expérience de vie tellement exceptionnelle que ça vaut le coup quand même d'oser aller à la rencontre de ce truc-là. Ça se lit. C'est très facile, c'est très abordable. Il y a des moments où vous allez dire « Oh là là, ça, elle y va un peu fort », mais en même temps, moi j'ai lu… Enfin, si vous avez l'habitude de lire des trucs un petit, peu, un petit peu originaux sur la spiritualité, je me souviens avoir lu et relu « La vie des maîtres de Spalding mm. », là dedans, il raconte des trucs absolument hallucinants. Ben, des fois on est là-dedans quoi avec avec Michael, hein. et, et on se moi j'ai eu quelquefois l'intuition que il suffirait de pas grand-chose pour que ce soit là dans mes mains. D'accord Donc si vous voulez communiquer avec la nature, ben d'abord, d'abord faut que vous en ayez envie. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'hésiter à dire euh, ah, j'aimerais bien mais en même temps je peux pas c'est pas possible pourquoi moi je le mérite pas euh, et puis comment je vais m'y prendre et puis de toute façon pourquoi il s'intéresserait à moi tout ça c'est que des fausses raisons si vous n'en avez pas envie n'ayez pas envie c'est tout point personne ne vous en voudra hein, ça pose aucun problème continuez c'est la vie a besoin de tout si vous en avez envie cultivez cette envie et puis deuxièmement alors ce qu'elle nous propose ce qu'elle nous propose c'est à moins que vous ayez des talents de perception un petit peu particuliers ce qui peut arriver c'est pas tout à fait pas du tout exclu mais ce qu'elle propose c'est d'utiliser un outil de détection qui nous permet de recevoir des réponses oui ou non à des questions fermées des questions qui se résolvent par oui ou par non Et
0: son par outil exemple c'est quoi
1: mais par exemple sans par exemple, voilà, j'ai un élixir floral là, devant moi. Euh, je m'adresse, euh, je sais pas moi, euh, à l'esprit euh, qui s'occupe de ma santé. Après, on pourra toujours mieux expliquer qui sont quoi, etc. Ce n'est pas un problème. Mais à l'esprit qui s'occupe de ma santé, je peux lui demander voilà, est-ce que j'ai besoin de quelques gouttes de cet élixir Et je teste. Alors, elle, elle teste en kinésiologie. Moi, je prends un pendule, on peut prendre une antenne de Lécher. on peut prendre n'importe quoi qui me donnera une réponse oui ou non à une question précise qui se résout, qui se résout par oui ou par non. Moi, je, tra je travaille au pendule. Et donc, si c'est oui, ben, d'accord, à la limite, combien de gouttes Je teste une goutte, deux gouttes, trois gouttes, etc. Sinon, sinon, ben, allez-y à l'intuition et si vous avez l'impression que… Euh, que la réponse est oui, ben suivez votre intuition, puis vous verrez bien ce que, ce que ça donne. Et si votre intuition vous donne l'impression que la réponse est non, faites-le non. Le test, le mérite du test, c'est que quand on commence à avoir bien confiance dans sa capacité à tester, c'est quand même archi pratique et archi précis.
0: Oui, le, très, très le, comme le là. paradoxe dans ces outils-là, euh, je ne sais pas si tu connais ce paradoxe, c'est que plus tu acceptes de te tromper, et moins tu te trompes. C'est-à-dire plus tu te mets oui. de la pression à obtenir une réponse, plus il y a des chances que la réponse soit fausse. Et plus on se dit « bah, Écoute, je vais tester, et puis si c'est faux, tant pis. » En fait, c'est en ayant cette attitude que vous aurez moins de réponses. La première attitude que tu donnes, on le répète les amis, c'est « Soyez déterminés. Tu as fait du Yoda sans le savoir, François. Tu as dit… » fais Faites-le ou ne le fais pas, mais n'essaie pas. » Ça, c'est une phrase que dit Yoda, qui a eu cœur à un moment. Mais effectivement, c'est euh, ça. Mais... « N'essayez pas. Faites-le ou ne le faites pas. Voilà. » Mais ne vous lancez pas en disant euh, « Voilà, ben, on verra bien et tout. » Quand on démarre un jardin, on n'est pas parti pour un truc qui va durer 10 minutes avec les feuilles qui poussent dans le quart d'heure. Euh, donc. Euh... Mais, mais, mais oui. Sylvain,
1: c'est la même chose pour tous les jardins de notre vie. Par exemple, tu veux changer de métier, tu veux mieux gagner ta vie, tu vois. Tu veux changer de maison tu veux, euh, je sais pas quoi, tu veux, tu veux de, de, tout, tout là-dedans, tu veux améliorer, par exemple, ta compréhension de tel problème. Tu fais de la recherche, par exemple. Un jour, j'ai fait des cours comme ça, à un moment donné, et j'avais dans, mon, dans, mon, dans le public un jeune homme qui était ingénieur en télécommunication, et qui me disait, mais votre truc, c'est génial. Il travaillait sur des télécommunications avec les satellites. Il dit, j'ai utilisé ça pour mon boulot. Je le dirai à personne, mais j'ai... Et il y a véritablement un axe de recherche, par exemple, dans la recherche, la recherche fondamentale. Quand tu vois, par exemple, que tous les grands chercheurs, les grands mathématiciens, les physiciens, tout ce que tu veux, sont des gens qui, souvent, font de la méditation, se mettent dans des états de conscience légèrement différents pour devenir réceptifs à des idées ou à des intuitions, tu peux faire ça, tu peux aussi carrément dire à, aux intelligences de la nature qui s'occupent plus particulièrement du domaine dans lequel tu fonctionnes et ce sera pas là ton jardin potager mais ce sera par exemple ton domaine de recherche tu peux très bien dire moi j'ai besoin de comprendre ça il faut que il faut que ça s'éclaircisse il faut que ça devienne clair pour moi quoi il faut que j'aille à la rencontre de quelque chose de ça et ce qui est extraordinaire alors autre grand machin moi qui m'a tu vas me dire, je passe mon temps à être émerveillé, mais c'est un petit peu bien. ce qui se passe tout le temps. Oui, merci. Le, le, le truc, c'est... Euh, ça, il faut se rendre compte de ça. Même si on ne le sait pas, dès qu'on demande quelque chose, on ne peut pas ne pas être entendu. On ne peut pas ne pas être entendu. Le pépin, ça veut dire aussi que comme on n'est pas toujours conscient de tout ce qu'on demande, ben on demande tout et n'importe quoi, tout et son contraire, et l'univers est quelquefois très embarrassé pour nous donner des éléments de réponse tangibles. Parce que, parce que, parce ben, euh, au fond, François, tu as demandé quoi Tu me demandes ça, puis juste après tu me demandes ça, et ça me semble pas très très compatible. Donc, euh, Et moi, je ne suis pas satisfait, parce que finalement j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas, que la vie m'en veut, que ceci, que cela, et puis que ça devient un jeu. Donc c'est un effort de conscience, c'est un effort de détermination, c'est un effort, comme tu le disais tout à l'heure, tu as utilisé un mot que j'aime beaucoup, un effort de responsabilité. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut tout demander. Dans l'absolu, il n'y a aucune limite, jamais. Mais nous avons la responsabilité de vivre avec les conséquences de nos demandes. Donc ça veut dire que quand nous demandons quelque chose, j'encourage les gens à...
0: À prendre le temps de réfléchir ça. un peu. Ouais. Tu ouais, sais, de... pour, pour raconter un peu ma vie, euh, moi j'avais demandé au guide de je voudrais vivre un événement dans ma vie qui soit miraculeux, quelque chose qui soit très très rare. Et ben tu sais quoi Dans la foulée, j'ai chopé un cancer où le mec m'a dit dans ma vie, j'ai vu ça qu'une fois sur 100 millions. Donc la définition du, la définition du miracle, tu vois, euh, donc je m'en suis sorti très très bien, j'allais dire. Mais tu vois, euh, on tous se méfie quand je veux quelque chose d'extraordinaire. C'est la première chose que m'a dit le médecin. Il m'a dit, c'est extraordinaire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je dis, ah bah allez, merci, c'est cool. Donc, effectivement...
1: On peut dire que tu as été entendu. Oui, oui, oui.
0: Donc, euh, comme je le dis souvent, après, j'ai fini par dire aux gens, euh, soyez clairs sur ce que vous voulez ressentir. Après, ce que vous voulez avoir, c'est un autre sujet. Mais soyez au moins clair sur ce que vous voulez ressentir.
1: Ça, ça me paraît essentiel parce que... Et encore une fois, même si, tu vois... On, les, les gens qui nous écoutent euh, euh, ne vont pas forcément plus loin dans, euh, dans cette dynamique autour de Père et Londres. Ne serait-ce que cette réflexion-là, elle change énormément d'aspects dans euh, la pratique de notre quotidien. Ça aiguise notre attention, ça aiguise notre présence, ça aiguise notre réflexion, ça aiguise la sensation qu'on peut avoir de nos besoins, de nos... Des, des nécessités de ce à quoi on ose prétendre, de, de ce qu'on veut vivre ou pas, ça nous, ça nous aide aussi à prendre un recul, je trouve absolument, enfin, vraiment intéressant.
0: D'être moins, vas-y. Moins, moins dans le mental peut-être, et un peu plus. Oui, plus oui, moins
1: deux. dans le mental. Moins dans, et puis alors, moins dans le contrôle surtout. Moins dans le contrôle, parce que... Alors là, tu es... Es, on est vraiment, tu te rends compte qu'en fait, ce qui compte, c'est de demander sincèrement, avec franchise, avec constance, de pas trop chercher à savoir ce qui se passe entre le moment où tu as demandé et le moment où tu vois que ton vœu est exaucé. Et quelquefois, d'une façon, comme tu l'as très, euh, très bien raconté, avec beaucoup, beaucoup ouais. d'humour, avec quelquefois, les réponses te sont données avec humour. C'est vraiment, c'est quelque chose là, de.
0: Sûr,
1: oui, oui, oui. Donc ça demande beaucoup d'attention, donc ça aiguise notre, notre présence aussi.
0: Et ça rappelle, on, on vient tu sais à, à certains bouquins effectivement de spiritualité, euh, dont les accords Toltec qui demandent une parole impeccable, c'est-à-dire de faire mmh. attention à ce qui est dit et prononcé. François, je te remercie vraiment, j'allais presque dire cette introduction, parce qu'on pourrait, tu, tu en parles des heures dans des, des vidéos euh, dans YouTube, et j'invite vraiment les gens à regarder toutes les conférences que tu as faites dans YouTube. Il y a des gens là qui me demandent si tu fais des stages autour de ça.
1: Oui, ben, je vais commencer en septembre, je fais, euh, je fais un nouveau groupe, avec, euh, on fait deux sessions par mois, le jeudi en fin d'après-midi, ça dure 90 minutes. Et ça va durer, et ça dure six mois. C'est-à-dire qu'il y a douze sessions, euh, douze sessions où on voit toutes les bases en fait du travail de Elandra, aussi bien les bases, euh, on va dire euh, entre guillemets, philosophiques. Mm. Euh, on voit aussi les élixirs floraux parce que Michael a effectivement été amené à créer toute une série d'élixirs floraux que moi je trouve d'une qualité exceptionnelle, euh, très vraiment particulièrement euh, percutant. Euh, après, on voit, on parle du jardin potager, après on parle des jardins projets, par exemple un jour, un nouveau travail associé ouais. à cela, chercher une maison, etc. Et puis, on, on voit aussi le programme MAP qui est un programme de soins, ouais. un programme de médecine sur soi, avec une équipe médicale qui nous accompagne. Mais bien sûr, de l'invisible.
0: Ah ouais. Ça,
1: c'est magique, c est, c est magique ça. Magique. Je... Donc voilà, et ça ça commencera donc au mois de septembre. Et je vous dis, c'est, euh, il suffira de, de, de me contacter par mail, de m'envoyer un que mail. Le, le tu...
0: mail qui est sous la vidéo, les amis. Je ne le vois sais... pas là. Non, mais toi, tu ne le vois pas parce que je, je, fais les, je fais les doigts comme ça parce que nous, on est dans la vidéo, on ne voit rien. Mais sous la vidéo, j'ai mis le mail que tu m'as envoyé qui concerne Père D'accord. Donc vous avez le mail et les coordonnées sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. C'est à distance, c'est sur
1: place C'est à distance, on fait ça par Zoom. En plus, j'enregistre le, les sessions et donc, quand une session est faite, eh ben, j'envoie la copie de la session à chaque participant. Donc, il peut la retravailler s'il en a envie, etc. Et puis, ça crée beaucoup d'échanges, ça crée beaucoup de, de réflexion beaucoup de, de donc moi je, je je suis toujours très 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 heureux de, de la richesse de de ce que ça peut provoquer chez beaucoup beaucoup de gens dans le groupe il y a toujours des gens qui à un moment donné me disent oui bon finalement je c'est pas trop mon truc encore pour le moment bon voilà c'est tout très bien ou bien j'ai pas le temps ou bien voilà j'ai et puis il y, a, il y en a là maintenant on fait un groupe euh... j'ai commencé il y a deux ans et euh, on se retrouve avec un groupe une fois par mois et en fait, ce sont des gens qui pratiquent très régulièrement à des degrés divers. Et en fait, une fois par mois, on fait le point sur des aspects théoriques, sur des expériences qu'ils ou elles ont vécues. Et ça fait comme une espèce de petite supervision régulière. Et très, les gens apprennent à vraiment bien se connaître. Plutôt, je trouve ça plutôt franchement très agréable.
0: Bon, C'est super. Est-ce que tu es prêt à prendre des questions de nos spectateurs
1: ah oui, oui, si Les possible, amis, oui. si vous
0: avez des questions, commencez par deux points d'interrogation, la question et deux points d'interrogation, comme ça je le retrouvais dans le chat. En attendant, avec François, on va vous, je vais vous remontrer euh, trois autres. Bah, je, suis un peu, euh, hop là, je suis un peu mélangé tout là. Hop, trois ouais. autres livres Les jardins de Pélérandre, de Périndra, tome 1 et tome 2. Donc, dans ces livres, on retrouve la méthode.
1: Oui, mais alors je vous préviens, c'est des pavés. Hein. Oui, euh, c'est carrément, voilà. euh, carrément des pavés. C'est carrément des pavés. Ça ne se lit pas comme un roman vraiment. Donc, si vous utilisez ces, si vous achetez ces bouquins, ils sont extrêmement instructifs, à la fois sur la méthode, euh, la pratique dans le jardin, hum. mais aussi sur toutes les communications faites par la nature autour de la pratique du jardin. Et là, ça donne à réfléchir des choses passionnantes, véritablement, mais ça ne se lit pas comme un roman. Donc, euh, euh, si vous les achetez, prenez le temps de les lire et ne vous, dans la mesure du possible, ne vous amusez pas à les lire d'une traite. de mon point de vrai. vue, c'est ridicule, ça, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, MAP, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à lire, c'est sur les protocoles de soins, c'est Ce un livre beaucoup plus petit. Beaucoup plus fin, je veux dire. Et, euh, et vous, vous pouvez très vite devenir opérationnel euh, en lisant quelques chapitres si vous avez besoin. Je vous expliquerai ça, mais c'est.
0: On précise que c est c est c est ces livres existent en édition française. Hein. C'est bien des éditions françaises. Absolument. Vous montre, oui, oui, parce absolument. C'est l'édition américaine qui est connue. Et tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui disait Ces livres existent-ils en français Oui. Moi, j'ai réussi à me les oui. procurer. Euh, euh, bah, avec jardin co-créatif ouais, Co mais aussi sur le site de père et directement on peut le dire ouais. bon, sur le site co-créatif j'ai pas mal de questions hein, pour toi j'ai regardé j'ai l'impression d'avoir oublié une diapo si j'ai regardé non même pas hein. j'ai rien oublié c'est bon c'est bon on revient à toi première question que je te pose moi c'est quelle est la différence entre les élixirs de bac et les élixirs de père et
1: alors de... D'abord, il y a une différence dans le temps, puisque Bach a mis ça au point dans les années 30.
0: Mmh.
1: Et le, le alors, là, là, Encore une fois, on en revient à une no notion d'intention. Oui. Euh, D'abord, Bach a fait ses fleurs à partir de fleurs sauvages, ses élixirs à partir de, de fleurs sauvages, qu'il allait ramasser dans la nature. Après, il en a récolté un certain nombre qu'il a fait se développer dans son jardin. Mais au départ, ce sont des fleurs sauvages. Père et Landra, pas du tout. Le jardin était extraordinairement structuré très organisé avec chaque plante est mise à côté de l'autre parce que la nature a dit que c'est comme une partition de musique. Ça, c'est une première différence. Donc, au départ, l'intention par rapport aux plantes, par rapport au mode de, de, de développement des plantes n'est pas la même. Deuxièmement, euh, Bach a toujours orienté la fabrication de ses élixirs dans un but qui visait à remettre de l'équilibre dans notre dimension émotionnelle. Le point d'entrée de Bach, c'est émotionnel. C'est pour ça que c'est universel et que c'est facile. C'est très accessible pour n'importe qui. Pérélandra, elle, elle y va carrément sur les quatre plans en même temps. C'est-à-dire que les élixirs sont conçus toujours dans une perspective d'équilibrage. Alors, les maîtres mots chez, chez, chez c'est force, équilibre et stabilité. Force, équilibre et stabilité. Les élixirs de, de Pérélandra visent à nous redonner force, équilibre et stabilité sur un quelconque des quatre plans dont nous sommes faits, physique, émotionnel, mental, spirituel, et sur l'interaction qu'il peut y avoir entre ces plans. Donc, c'est comme un travail d'architecture. Après, l'élaboration de la fleur physiquement, le désélixir, c'est la même chose. Mais par contre, euh, euh, après, il y a dilution, etc. Enfin, le protocole est exactement le même que pour Périlandra. Mais au départ, rendez-vous compte que il y a beaucoup de choses qui n'ont l'air de rien du tout, mais qui sont essentielles dès le départ. C'est-à-dire que la demande de, de Bach est d'abord de résoudre quelque chose, d'aller à la rencontre de quelque chose d'émotionnel. La demande de Michael, c'est d'aller à la rencontre de l'équilibre d'une architecture d'une quatre dimensions, trois dimensions pardon, La trois dimensions, les quatre plans. Donc ça c'est pas du tout, du tout la même chose. Et c'est euh, et, et puis en plus chez Macaël, alors chez il y a un élixir d'intention qui est Rock, Rockwater, l'eau de roche pour les gens qui sont trop rigides envers eux-mêmes. Euh, chez Perelandra il y a, il y a trois gammes d'élixirs de fleurs et depuis le milieu des années 80, euh, il n'y a oui, à peu près 87, 88, il n'y a plus que des élixirs d'intention.
0: D'accord. Est-ce que, je te fais la proposition, on verra bien, mais moi je serais intéressé par une émission avec toi sur les élixirs, que tu nous expliques oui. un peu ce que sont les fleurs de Bac, comment elles fonctionnent éventuellement. Avec plaisir, oui. Avec plaisir. Sympa. Il y a quelqu'un qui demande si avant de faire le stage sur Père et Landra, il faut faire un stage sur les fleurs de Bac, mais non, ce n'est pas l'idée. Non. non, non, non. C'est pas lié. Daniel me demande... Non, il faut avoir envie. <rire> oui, je pense. Daniel me demande, François a-t-il fait un lien avec la notion de feng shui C'est-à-dire euh, l'énergétique du lieu. Mais je pense que les guides le font. Euh, ils te demandent une oui. forme, ils te la demandent pas au hasard. Ils te demandent à un endroit, ils te le demandent pas au hasard.
1: Sincèrement, c'est quelque chose que je ne me suis jamais, euh, je me suis jamais posé. Je, parce qu'en fait, si tu veux... En fait, en fait il faut, ce qu'il faut bien... Ce qu'il faut bien voir, il y a un, un, un petit détail qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, quand, quand on travaille comme ça avec, euh, avec ce ces niveau d'intelligence, euh, euh, ça, ça, ça nous fait remettre en cause aussi beaucoup de choses euh, qui sont par exemple les notions de bien, de mal, les notions de beau, de lait, etc. C'est des choses essentiellement humaines. La nature nous répond tout le temps en termes d'équilibre. C'est son seul souci. Son souci, c'est de nous donner des éléments qui permettent, des éléments de réponse qui permettent de construire ou de réaliser l'objet de notre demande de telle façon que cet objet soit équilibré, stable, fort et qu'il soit en accord avec le reste de l'équilibre de l'univers. Ni plus, ni moins. On parle jamais de bout. Comme par hasard, c'est toujours beau. Mais c'est, c'est on n'est pas là pour faire du beau. On n'est pas là pour, tu vois, automatiquement, tout est inclus. Le paquet, dans le package de la réponse, il y a les échanges d'énergie, il y a la structure, il y a l'organisation. Tu vois, c'est un paquet. Si on a besoin d'avoir une demande plus particulière sur la dimension qui nous préoccupe le plus, on aura intérêt à le mentionner pour dire, j'attache une grande importance à c'est tout.
0: Hein oui, c'est vraiment pour dire euh, on ne peut pas stéréotyper ce que peut être un, un, un jardin de Père Elandra. Il y a des gens oh, chez ouais. qui, selon la Terre, ça va paraître très organisé. Il y a des gens pour qui ça va ressembler à, à, dire, à de la permaculture avec tout mélangé. Et puis il y a des gens. Ça... Mais ça dépend du lieu, ça dépend de l'endroit, ça dépend de l'énergie, ça dépend de votre équipe. Mais il faut se laisser faire. Ce que je veux dire, c'est. Il y a quelqu'un tout à l'heure disait est-ce qu'on reconnaît un jardin Père Elandra au premier coup d'œil ah, moi, j'ai envie de dire non.
1: Je, 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 je sais pas trop. J'avoue que je sais pas trop. À moins, à moins de. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, les, les, gens, les gens qui font des jardins dans ce sens-là, euh, je me souviens que par exemple, je vais, je vais te citer un truc. Par exemple, j'avais, quand je me quand je suis lancé dans cette activité, j'avais une grande maison grande maison dans les graves entre Bordeaux et Langon et une ancienne ferme très très vieille maison donc avec tout un passé tout un machin etc et j'avais fait j'avais découvert tous les protocoles énergétiques qui permettaient de nettoyer le lieu donc je découvrais la géobiologie par moi-même en fait. Bon, j'ai fait des protocoles comme ça et c'est une maison où on travaillait, on était 13 personnes à travailler tous les jours dans cette maison. tu vois. Et je, il m'arrivait de recevoir énormément de gens dans cette maison, notamment des stages. Et donc, je recevais des personnes, j'avais un salon de 90 mètres carrés, donc je, je pouvais recevoir beaucoup de gens pour des stages. Et à chaque fois je, que je recevais des gens en stage, à chaque fois, je préparais la maison et le jardin avec les protocoles de Pérélandra. Avec les élixirs floraux, etc. Donc, c'était des petites cérémonies que j'ai toujours à cœur de faire et je trouve ça particulièrement beau. Et il y avait régulièrement dans le groupe une personne qui me disait, je sais pas là, dans votre maison, il y a un truc bizarre, il y a un machin qui circule bien, mais je sais pas quoi. C'est pas comme ailleurs. Tu vois. Donc, il y avait, sur 14 personnes, il y en avait 13 qui passaient complètement à côté, tu vois. Mais il y en avait toujours une qui me disait, tiens, c'est drôle. Il y a un truc un peu spécial chez vous. Évidemment, je ne disais pas ce que je faisais. Donc, je pense que si on est un peu réceptif, on doit pouvoir sentir quelque chose d'un peu particulier. Sinon, bah, la maison, c'était une maison. Euh, voilà, quoi. Normal. Tu vois <rire> voilà, il n'y avait pas des grands dômes, des machins, et puis des, des auras de, de lumière euh, incandescente.
0: Moi qu'à mon avis, l'énergie, pour ceux qui voient les auras, l'énergie de ce type de jardin ouais. est assez particulière. Mais c'est un autre sujet. Rosa nous dit, gratitude à tous deux. Est-ce que vous avez un lien avec les plantes médicinales Et un peu plus tard, elle pose une deuxième question. Qui est-ce que pensez-vous d'Hildegarde von Bergen
1: du, du quoi
0: est-ce que tu as un rapport avec les plantes médicinales et demande ce que tu penses de Hildegard von Birghe. Ah, pardon. Tout un tas de
1: Hildegard, oui, 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 ouais. la, 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 la nonne d'Allemagne. Ouais. Euh, je... je crois, crois qu'en fait, il y, y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, font, qui commencent par faire dans leur jardin un petit, euh, un petit jardin de simple c'est rigolo parce que de, de mentionner Hildegarde et de, de parler de plantes médicinales, je trouve que j'ai une amie par exemple qui a commencé, mais ça fait, ça fait des années qu'elle continue. Hein, elle s'est fait juste un petit jardin d'un mètre carré de plantes de simples et de plantes médicinales, juste pour expérimenter les protocoles. Et son mari et son fils qui euh, <rire> qui euh, qui n'y croyaient pas du tout au début, ont été interpellés parce qu'ils voyaient se manifester euh, sous leurs yeux. L'ordre, l'équilibre la, 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 de, de, de ce petit bout de jardin. donc Oui, bien sûr, encore, encore une fois, dites-vous bien, il n'y a, a absolument aucune limite. Vous pouvez tout envisager, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire… Euh, une de mes amies marocaines avait, avait, pu acheter un terrain et elle voulait utiliser les protocoles de Londra parce qu'elle voulait faire une olivrée dessus. Et elle a commencé à utiliser les protocoles, puis après, elle est pharmacienne, donc elle me dit, j'en peux plus, je, je peux pas me séparer. Je... Mais elle me disait, voilà, avec la nature, pour que tout soit en équilibre, elle me dit, contrairement à tout ce que je pouvais voir autour de moi, sur ce bout de terre, il a fallu que je plante 18 variétés d'oliviers différents. Et, et pas tous ranger comme ça les uns à côté des autres. Et en plus, il a fallu que je mette des légumes sous les oliviers pour favoriser la vie de la terre. Donc, tu vois, on peut, il n'y a, y a aucune limite là-dedans. Si j'ai comme axe de recherche d'aller de, chercher, d'aller cultiver, par exemple, des, des plantes médicinales sur, par exemple, un demi hectare, mais tenter l'expérience.
0: Et tu réponds, à la question, tu réponds à la question d'Elsa qui était euh, « Est-ce que cette méthode fonctionne avec des arbres fruitiers en Afrique ?» Oui, bien oui. sûr oui, c'est à Findem, ils ont réussi à faire pousser des choses dans le sable. Devriez... Ils, ont, ils ont fait ils ont
1: fait pousser des tomates en plein air à Findorm, mais imagine. Euh, les, tu sais que le ministère de l'Agriculture anglais, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement à l'époque, des tas d'officiels, des gens de, de l'UNESCO, des gens de l'ONU sont venus voir l'expérience du Findorm, parce que ce qu'ils faisaient était totalement incompréhensible. Et tous les rapports ont montré que il se passe à Finlande quelque chose d'exceptionnel. Ce que je trouve exceptionnel chez Père Elandra, je le dis tout le temps, mais j'en suis intimement convaincu. Si vous lisiez des bouquins sur Finlande, vous verriez une espèce d'aventure de gens qu'on pourrait prendre par, ils sont, ils sont portés, ils sont illuminés, ils sont délicieux, adorables, ils sont, voilà, quoi. Euh, c'est quelqu'un qui est, euh, elle, faut que ce soit concret. Donc, le travail de cette femme, bien sûr qu'elle a fait tout ce qu'elle a fait, mais je crois que le travail le plus valorisant qu'elle a fait, c'est de nous transmettre sa méthode et que ce soit accessible à n'importe qui. Ça, c'est prodigieux. C'est pas du tout ésotérique. C'est bon, des fois il y a des communications avec la nature qui sont, euh, qu'est-ce qu'ils me raconte, ça, ça me bouscule parce que j'y comprends plus rien. Bon, bah, on va le lire dix fois, vingt fois, puis un an après, on le comprendra mieux. Mais elle, dans son travail, dans sa pratique, dans sa façon de faire, elle est humaine, quoi. Elle est comme n'importe qui d'entre nous. Donc c'est quelqu'un qui, c'est magique, c est... mais elle n'est absolument pas dans l'ésotérisme austère, tu vois, sérieux et, et mystérieux. Non. Elle est dans Mais allez-y, essayez, ne
0: me croyez pas, osez. Oui, elle arrive. Osez.
1: Vous connaissez les le véritables
0: d'enseignement, c'est quand il fonctionne. Euh, et quelqu'un nous demande si MAP est pour le jardin ou le soin. J'ai envie de dire que c'est pour le jardin du corps, Map.
1: C'est pour le jardin du corps, c'est notre corps. C'est nous.
0: Et Notre corps
1: physique, émotionnel, mental et spirituel. Les, les quatre plans en même temps.
0: J'ai une autre question qui est un peu particulière et quelqu'un qui me demande si tu peux proposer nous faire, euh, nous échanger un exercice de map. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans encore, mais est-ce que tu veux nous faire vivre, euh, nous, nous parler un peu du de, de type d'exercice qu'on peut retrouver dedans ou...
1: Je ne sais pas si c'est un exercice. Bon,
0: en fait, il oui, faudrait développer énormément un de choses. Le de la méthode MAP, c'est ce que nous dit Claire.
1: Alors MAP, MAP, voilà. En fait, euh, quand on, je, je vais vous le faire très rapide, très très rapide, parce que c'est euh, pour bien en parler, il faut quatre heures à peu près. Donc euh, voilà, c'est donc tu vois, voilà. Euh, MAP, quand on quand on commence à faire des choses comme ça, en fait, on va on va créer deux choses on va créer ce qu'on appelle une salle de travail, ce qu'elle appelle un conning, un cône, un cône de travail dans lequel on est, au sein duquel on se trouve présent, donc c'est un truc purement énergétique, hein c'est un vortex d'énergie qu'on crée autour de soi. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il suffit de le demander pour que ça se crée. Il faut pas de talent particulier, il suffit de dire, j'ai envie d'ouvrir un cône map. D'accord avant de le faire, si ça vous dit, lisez le petit bouquin ou envoyez-moi un mail. On vous expliquera deux trois trucs de base, mais je vous, simplement je vais vous expliquer le truc. Vous avez et vous créez votre équipe, votre équipe médicale dans laquelle vous allez avoir. Ce sont les quatre piliers de votre cône. Il va y avoir le, le, le niveau du deva du de la guérison, c'est-à-dire le deva qui est l'architecte de tous les principes de guérison. Vous allez avoir pan. Le, le représentant des esprits de la nature, le représentant universel des esprits de la nature. Ça, c'est pour la partie nature, la partie dynamique involutive. Et puis, de l'autre côté, vous allez avoir deux représentants qui sont dans la dynamique de l'âme, la dynamique de l'évolution. Vous allez avoir l'équipe de la Fraternité Blanche, l'équipe médicale de la Fraternité Blanche qui va s'occuper de vous et puis votre moins supérieur. Vous vous connectez à tout ce petit monde qui va structurer le cône au sein duquel vous vous trouvez, et vous êtes comme dans une salle de travail. Vous échangez avec cette équipe et vous lui parlez de votre situation de santé. Et elle agit, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental ou spirituel. Je vous le dis en très 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 ouais,
0: court. Hein. Non, mais okay. De toute façon, c'est une belle introduction pour ceux qui veulent vraiment aller... Euh, soit faire un stage avec toi, soit effectivement lire le livre qui n'est pas énorme mais qui est, compréhensible. Euh, qui est compréhensible en tout cas vous pouvez être aidé avec cette équipe de médecins du ciel, c'est comme ça que je les appelle ah parce oui, ça, je... je les appelle les et médecins alors, du ciel et
1: puis alors tout le temps, tout le temps, autant que vous voulez enfin, c'est vraiment étonnant
0: une autre question euh... un peu bizarre peut-être de Trinity, mais bon, c'est un jugement bizarre. C'est un jugement de Sylvain, ça. J'ai obtenu oh. beaucoup de demandes en parlant à l'univers. Le jardin est-il obligatoire pour obtenir ce que nous demandons Je ne oh. suis pas sûr
1: de bien comprendre la question. Bah, moi, je vais la comprendre
0: en disant, mais tout est jardin. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de oui. réfléchir au fait qu'elle est en train de créer quelque chose pour que ça se crée. Tout à l'heure, tu nous l'as dit, en fait, chacune de nos paroles est une graine... Et euh, on n'est pas obligé de penser que ça va créer pour que ça crée. On peut obtenir des choses sans forcément passer par un processus de création consciente. De toute façon, on est créateur. En tout cas, c'est comme ça que je le lis, parce qu'elle dit « J'ai obtenu beaucoup de demandes en parlant à l'univers. » Et après, elle dit « Le jardin est-il obligatoire pour obtenir ce que nous demandons ?» Tu vois, Moi, j'ai envie de ah, répondre en fait, euh, là, mais...
1: en fait, si tu veux, le truc, c'est que... Je ne sais pas, je crois que je vais inverser la réponse.
0: Ah, C'est-à-dire
1: que... <rire> C'est que, c que euh, euh, les, les réponses sont toujours un élément de constitution du jardin qu'on a demandé. C'est-à-dire que soit le, cré, le, le, le jardin se crée… En fait, ce qui compte, en fait, ce n'est pas tellement le jardin, ce n'est pas tellement la réponse. Ce qui compte, c'est… Euh, c'est au fond la conscience qu'on a de ce truc-là, quoi. c'est la conscience de notre rôle. Que, si l'enjeu est le même, que tu veuilles écrire un livre, c'est un jardin aussi d'écrire un livre, que tu veuilles écrire un livre, que tu veuilles apprendre à faire une tarte aux pommes, ou des crêpes flambées, euh, que tu veuilles apprendre à, euh, euh, je sais pas, à conduire une voiture, ou que tu veuilles changer de travail, ou que tu veuilles produire euh, des pommes de terre, des poireaux et des tomates dans ton jardin potager, au jeu de la nature, tout ça c'est kiff-kiff. Ce qui compte, c'est… la. Co il, y a, il y a un truc qui m'a toujours beaucoup étonné dans, dans, dans cette histoire de relation, de partenariat avec la nature, c'est que les demandes que nous faisons, les demandes que nous faisons, euh, si dans l'absolu, nous sommes potentiellement capables de, de tout, de sans limites. Comme je le disais tout à l'heure, on a des limites. La façon que nous avons, nous, de poser une question ou de poser une intention est la marque pour la nature, pour l'univers, c'est la marque de la dimension de conscience dans laquelle on se trouve par rapport à cette demande. Mmh. Thierry ne sera toujours répondu à la dimension exacte de notre appel, jamais au-delà. Et si on doit aller au-delà, c'est parce que notre conscience va grandir, va vivre de l'expansion, et que la vision qu'on aura de ce jardin, va se développer elle aussi, et qu'on aura donc des, des demandes qui vont évoluer. C'est le principe même de l'évolution.
0: Tu nous dis que la réponse est au niveau de la question. Absolument. La dernière question que je vais te poser, avant qu'on termine avec vous les amis cette heure et demie, on a un petit peu dépassé, mais c'est passionnant. Puis euh, François, on pourrait te parler des heures, et, et, ah, tu, sais, et tu sais aussi parler des heures à... Mais très agréablement. La question de Makeda qui me demande « Est-ce que les plantes communiquent toutes entre elles
1: ?» Moi, j'en suis convaincu, mais bon, voilà, ça n'engage que moi. J'ai lu plein de bouquins là-dessus. Euh, notamment, là, j'ai euh, lu un très joli bouquin d'un auteur américain qui s'appelle Richard Powers et qui s'appelle « L'arbre monde ». Qui est particulièrement beau sur les arbres comme ça, c'est particulièrement beau. Non, et puis je crois que sur sur la télé aussi, j'ai vu des des reportages sur les champignons, sur les communications entre les plantes. Il y a des, ouais. on arrive à montrer maintenant des trucs exceptionnels. Donc, euh, donc je crois qu'on, enfin en tout cas, je trouve qu'on est dans une époque qui est sans doute bien difficile, difficile sur bien des points, mais qui est aussi porteuse de plein de révélations. Et je crois qu'on peut plus, on peut accepter l'idée de ne plus s'étonner de rien. alors Aussi bien dans la bêtise humaine que dans les miracles que nous propose notre réalité. Voilà.
0: Tu sais, révélation, dans une autre langue, ça se dit apocalypse. Donc on, on peut dire qu'on vit ouais, l'apocalypse, mais on vit une époque de révélation. En Tout toi, fait. je vais te laisser réfléchir au mot de la fin. Je vais parler un petit peu aux spectateurs pour leur parler de l'émission suivante. Et comme d'habitude, je vais te laisser les mots de la fin. Autrement dit, qu'est-ce que tu veux laisser à la postérité jusqu'à la prochaine émission Je te laisserai dire ce que tu veux.
1: Jusqu'à ma prochaine vie, c'est ça <rire> non, ben, on se
0: reverra avant, je pense. Les amis, euh, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre présence dans cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner si vous n'y êtes pas. Vous faites exactement ce que vous voulez avec Terre de Télé. Vous savez très bien que je fais des émissions quand j'en ai envie. C'est à peu près tous les 15 jours. Dans 15 jours, on aura une autre émission... Euh... Avec moi, ça va être moi l'invité. En fait, on va débriefer toutes les émissions qu'on a faites depuis le mois de janvier. Euh, on va un petit peu... On fait comme ça tous les six mois, je vous l'avais dit, euh, et vous étiez d'accord. Tous les six mois, on va regarder toutes les émissions. Et puis, fin juillet, fin juillet, le 20 juillet, je crois, surprise, mon invité, ce sera Geneviève Delpech, et on va se lancer dans une petite discussion avec elle... Euh, a bâton rompu autour de ces sujets, vous savez, de sa médiumité, de sa capacité d'aller rechercher, d'enquêter avec la police pour retrouver des gens et tout un tas d'autres choses qu'elle nous racontera, j'en suis sûr. En tout cas, je vous remercie, je vous remercie vraiment de, de votre suivi. François... Encore mille fois, merci à toi de ton énergie, de ton envie, de tout ce que. J'allais presque dire merci de ta vie, mais on te reverra avant, comme je te dis. Mais vraiment, t'as apporté quand même énormément de, de remèdes, entre guillemets, d'énergie euh, sur cette terre. Et il euh, y a beaucoup de gens. Moi, je ne peux plus prendre une ferme de bac sans penser à toi.
1: Ah bon Ouais. ouais, ouais. C'est gentil.
0: C'est trop tard. <rire> mais à chaque fois, je me dis quand même, c'est quand même bien qu'il y ait eu des importeurs qui ont quand même pensé à nous ramener ça parce que sinon on ne ouais. serait, serait peut-être pas passé à côté je pense que le destin était qu'on ne devait pas passer à côté mais c'est en grande partie grâce à toi et je t'en remercie on parlera peut-être des fleurs de bac à un autre moment et oui. je te laisse la parole qu'as-tu à nous dire que, qu que tu, quels sont les mots de la fin pour toi
1: ben, euh, je ne sais pas moi c'est-à-dire que euh, moi ce que j'ai cru constater c'est que euh, la, la vie vaut le coup d'être bien regardé en face comme ça et d'être accueilli comme un, un très beau champ d'expérience donc euh, ça vaut, le coup, ça vaut le coup de penser à notre responsable, au rôle qu'on a dans cette vie, vraiment. Euh, de voir notre, le rôle qu'on a dans nos choix, dans nos décisions, dans nos options. Dans nos... Rien n'est lié au hasard, tout est lié, tout est. Enfin, est, est J'ai tout le temps l'impression que c'est du miracle perpétuel. Voilà.
0: Allez, à bientôt. Merci, les amis. Au revoir.